0: Eu saudo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da primeira igreja batista em Pinheiral. E nessa manhã, pela bondade de Deus, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, a fim de que nós possamos entender o tamanho do amor de Deus por nós e esse amor possa fazer crescer a nossa fé no Senhor. Para tanto, então, eu quero ler o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 34, que diz Por volta das três horas da tarde, Jesus gritou em alta voz Elohim, Elohim, Labá Sabactanim Que significa, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Podemos dizer que durante toda a sua vida, Jesus viveu tanto para viver as escrituras, como também para cumpri-las em toda a sua extensão. Nesta declaração da cruz, registrada no Evangelho de Marcos, Jesus novamente faz uso de um salmo para expressar todo o sentimento de desolação através de um grito de sofrimento que tem a intenção de de mostrar mais do que uma perspectiva psicológica de sua experiência subjetiva de dor e horror na cruz. O significado pleno e mais profundo das palavras de Jesus estão muito além da nossa compreensão humana, pois quem de nós pode sondar e sequer entender as profundezas da relação de perfeita intimidade que existe por toda a eternidade entre o pai e o filho. Assim, a citação do primeiro verso do Salmo 22 deve ser entendida como o terrível efeito inevitável da angústia mor mortal de Jesus experimentou no Getsemane, cujo cálice amargo ele tentou evitar caso fosse possível. Porém, é importante destacar que o grande sofrimento de Jesus não vem do medo da morte e muito menos da dor do sofrimento que passaria na cruz. Pelo contrário, o sofrimento amargo e mortal de Jesus vem da condição de abandono divino que ele enfrentaria, onde toda a ira de Deus contra o pecado cairia sobre os seus ombros. E este era o cálice amargo, pois, do alto da cruz, nosso Senhor e Salvador carregou uma quantidade incontável de pecados de toda a humanidade, o que tornava ele culpado aos olhos de Deus. Dessa forma, se quebrou, mesmo que por algumas horas, uma unidade e uma comunhão que existia por toda a eternidade. Podemos comparar essa ruptura de forma superficial com a morte de um filho ou uma filha, o qual amamos desde os primeiros dias de nascimento e o convívio íntimo de muitos anos, até que a morte vem e arranca aquela pessoa que tanto amamos de nós. Era esse tipo de sofrimento e angústia ao qual Jesus está se referindo ao usar as palavras do salmista o sofrimento amargo da separação, do peso da dor do, da culpa por todos os pecados que carregava e, por último, a tristeza mortal da solidão de quem verdadeiramente sentia-se abandonado e desprezado por Deus. Dessa maneira, do alto da cruz e no horror de sua desolação, Jesus perdeu absolutamente tudo, Menos uma coisa, a fé que tinha no amor de Deus. Assim, seu grito não era, em hipótese nenhuma, uma acusação contra Deus, mas é uma expressão de absoluta fé a qual ele se agarra ao Pai e ainda o reconhece como Deus meu, Deus meu. Esta fé sincera, genuína, fortaleceu o nosso Salvador frente ao horror e ao sofrimento da cruz, dando-lhe a maior e mais esplêndida vitória de todos os tempos, onde Jesus não apenas lançou, alcançou o triunfo pessoal de quem luta apenas por si mesmo, mas alcançou uma vitória cabal e definitiva sobre a morte e o pecado para todos aqueles cuja fé está no Deus Pai e em suas gloriosas promessas, ao mesmo tempo que está no Filho Jesus Cristo, tendo na sua obra redentora na cruz, que ela é suficiente e definitiva para nos conceder tanto a salvação como a vida eterna no reino dos céus. Portanto, cada palavra da cruz não é apenas um relato fúnebre do sofrimento e da dor de Jesus e também da sua angústia mortal que ele passou, a fim de causar tristeza, angústia ao nosso coração. Mas, a narrativa, mas é uma narrativa emocionante da grandeza e da intensidade do amor de Deus para com as nossas vidas, assim meu querido ouvinte, eu convido você, diante do gran, da grande obra de Cristo na cruz, a obedecer as palavras que foram ditas por Jesus, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, de João 14, 1, por isso... A única resposta adequada e coerente que podemos dar diante do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é manifestar uma fé sincera e verdadeira, tanto no Pai como no Filho. Desta maneira, minha oração é que o Senhor, na sua rica misericórdia e bondade, nos conceda fé e esperança para suportar as lutas e aflições, a fim de que possamos viver de maneira digna e fiel ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus Pai, de nosso Senhor. Amém. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa e salvadora do Filho, e que o consolo e o poder que vem do Espírito, que eles sejam em nós, de maneira que sejamos renovados a cada dia, por conta do amor de Deus que está sobre nós. Que a cruz, não seja um objeto de tristeza para nós os crentes em jesus mas que ela seja o objeto de convicção da nossa fé a certeza de que as promessas de deus vão se cumprir porque se deus não poupou o próprio filho o que mais ele não fará para nos dar salvação queridos que a Páscoa seja realmente um momento de renovação e de fortalecimento da nossa fé. Para que então possamos correr a boa carreira que o Senhor tem para nossas vidas. Correndo, sabendo que ao final nós receberemos a grande recompensa que o Senhor tem preparado para nós, que Deus abençoe você, e que você, nessa Páscoa, nesses dias de celebração, que você tenha sua fé renovada em Cristo e no seu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.